1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge des Shock 2 Wochenstart. Hinter uns liegt eine ereignisreiche Woche. Jede Menge Releases und auch spannende News aus allen Shock 2 Bereichen gab es hier. Und auch wenn ich auf die nächste Woche schaue, da wird es nicht anders weitergehen. Die Release-Liste ist ziemlich voll und es gibt wirklich einiges, auf das wir uns auch in den nächsten Wochen freuen können. Zum Beispiel Ende letzter Woche war die The Dum Convention, die erste digitale Convention von Netflix mit einem mehrere Stunden langen Livestream-Programm, wo dann auch natürlich neben diversen Interviews und Aussagen und Ankündigungen und News jede Menge Trailer herausgefallen sind. Auf der Shock 2 Webseite findet ihr zum Beispiel den ersten längeren Trailer zu Arcane. Das ist die League of Legends Netflix Serie. Und auch wenn ihr noch nie League of Legends gespielt habt, schaut euch mal den Trailer an. Das sieht nach einer sehr spannenden Fantasy ein tolle G-Serie an, wo vielleicht auch eine andere coole Geschichte dabei ist, sprich, das könnte was sein, das durchaus auch Leuten Spaß macht, die das Spiel nicht spielen oder natürlich auch The Witcher. The Witcher, äh, da gibt es jede Menge Informationen zur zweiten Staffel und auch neue Videos, die da einiges zeigen, und auch die Aussagen, dass es noch einen neuen Animationsfilm geben wird und noch eine dritte Witcher-Fernsehserie in der Produktion ist, ja, also ich weiß, es ist schon die vierte. Ich, ich habe dort schon einen Überblick verloren, was die alles dem Witcher-Universum noch alles machen wollen. Aber jetzt soll auch eine Serie kommen, die sich um die Kinder und die Familien dreht. Also soll wahrscheinlich ein bisschen Familienfreundlicher werden, um da auch jüngere Zuseher ins Witcher-Universum zu ziehen. Durchaus spannend. Wir warten ja auch noch eine Prequel-Serie und es ist auch bekannt, dass schon jetzt bevor die zweite Staffel von der Witcher im Dezember auf Netflix aufschlagen wird, wird es eine dritte Staffel geben. Die ist schon bestätigt und und und. Zum Beispiel gibt es auch ein Intro von Cowboy Bebop. Die Animationsserie bekommt ja eine Realfilm-Adaption und das sieht schon verdammt gut aus. Also man muss das wirklich sagen, ja, also diese Adaption, auf die freue ich mich durchaus. Ja, ich bin jetzt nicht der große Anime-Fan, Cowboy Bebop ist aber cool und diese Adaption sieht einfach wirklich, wirklich gut aus. Ich kann auch allen empfehlen, geht es einfach auf den YouTube-Channel von Netflix, da gibt es dann die ganzen Trailer- vor allem auch viele Sachen, die wir jetzt auf Shock 2 nicht behandeln. Also wer sich zum Beispiel für die nächste Staffel von The Crown interessiert oder von Ossack oder von diversen anderen Serien, die auf Netflix erfolgreich weiterlaufen. Da gibt es wirklich viel neues Material zu sehen und auf Dinge, auf die man sich auch freuen kann. Ja, mehr dazu gibt es dann eh auch in den Streaming-Highlights, denn Netflix hat auch schon verraten, was im Oktober alles aufschlagen wird und wir kommen ja diese Woche schon in den Oktober. Jetzt würde ich aber sagen, wir starten einfach in den Wochenstart. Denn der Wochenstart ist diesmal randvoll. Es gibt sogar den Comic-Tipp diesmal und vieles, vieles mehr. Da ich die halbe Stunde Wochenstart aber nicht allzu sehr sprengen möchte, würde ich sagen, wir starten jetzt gleich mal mit den Top 10, denn es gibt viel zu erzählen.
0: Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikeln zwischen 20.09. und 26.09. Auf Platz 10 geht es gleich los mit dem Review zu NBA 2K22. Geschrieben vom... Clemens und der ist ja auch Teil des Shock 2 Neo Teams. Die aktuelle Folge von letzter Woche findet ihr am Podcast-Feed und auch hier wird über MBE dann auch unter anderem gesprochen. Unter anderem sage ich hier ganz zu Recht, denn es gibt viele, viele Themen in dieser über zweieinhalb Stunden langen Sendung. Auf Platz 9 gleich das nächste Review, diesmal geschrieben von Christoph und da geht es um WarioWare Get It Together. Da gibt es dazu auch einen Podcast, einen Review-Podcast von vorletzter Woche, den ihr als Swip abrufen könnt und wo ausführlich über WarioWare, über den neuen Teil gesprochen wird. Auf auf Platz 8 eine der Ankündigungen von Nintendo in dieser Woche, denn es gab eine überraschende Nintendo Direct mit jeder Menge Informationen und ein wirklich überraschender Titel, von dem ich vorher, ich zumindest nichts wusste, ist Act Tracer Renaissance. Act Tracer, ein sehr bekanntes Super-Nintendo-Spiel, was vor allem nicht nur damals mit hohen Wertungen, sondern auch einen hohen Spiel äh, Schwierigkeitsgrad glänzte und ein Genre-Mix war. Es gab nämlich typische 2D-Action-Sequenzen, wo man mit dem Schwert gegen Gegner kämpfen konnte und danach gab es dann so Abschnitte, wo ihr aller Sim City eine Stadt bauen konntet und deswegen hat das Spiel seinen Platz in den Annalen der Videospielgeschichte durchaus verdient. Es gab vor einiger Zeit, circa vor ja, ich schätze mal so zwei Jahren von Sega, einen spirituellen Nachfolger von Actracer für die Switch und für andere Konsolen. Jetzt gibt es wirklich ein Remake des ersten Teils für die Switch, die PS4, die Xbox One, den PC und iOS und Android wird es auch erscheinen. Alles weitere dazu plus Trailer findet ihr auf Platz 8 in den Charts. Und natürlich in der News auf der shock 2 webseite auf Platz 7. Wir bleiben bei den Reviews. Ich habe letzte Woche angekündigt, es gibt Reviews, Reviews, Reviews. Das gab es auch diese Woche. Und einige sind natürlich damit auch in den Top 10. Ein Review, das uns noch gefehlt hat, war Lost and Random. Da gibt es jetzt das shock 2 review Und es hat einen verdienten Platz 7 bekommen. Das ist ja der neueste Indie-Ableger von Electronic Arts, Die fördern ja immer wieder indie titel die durchaus hohe Qualität haben. Ich weiß gar nicht, ob da schon mal ein Flop dabei war. Lost in Random ist alles andere als ein Flop. Und alle Informationen zu diesem Spiel findet ihr in dem Review auf der shock 2-Webseite. Auf Platz 6, Super Mario-Animationsfilm. Auch hier eine News aus dieser Nintendo Direct. Es gibt jetzt einen Termin für diesen Film und auch die Stimmen sind bekannt gegeben worden von den Charakteren, also von den Hauptcharakteren. Und nein, Charles Martinier, die Ewige Stimme von Super Mario, die ich ja auch schon einige Male persönlich kennenlernen durfte und mit ihm blauen durfte. Er wird nicht Super Mario sprechen, hat sich ja schon abgezeichnet, dass er diese Rolle nicht übernehmen wird, aber er wird Teil des Films sein und das finde ich einen sehr charmanten Move für die Community und auch für den Charles Martinet, dass er ein Teil des Films sein wird und er wird ähm, Cameo-Auftritte haben. Also ich schätze mal, er wird kleinere Rollen übernehmen in diesem Film und er ist ja bekannt, dass er ja viele, viele bekannte Nintendo-Charaktere vertont hat. Aber wer wird jetzt Super Mario sprechen? Es wird niemand geringerer sein als Chris Pratt, also... Star-Lord aus Guardians of the Galaxy. Und, und ich muss auch sagen, also im ersten Moment habe ich auch gesagt, okay, wie passt das jetzt zusammen? Aber es gibt auch ein sehr charmantes Twitter-Video von ihm, wo er sich zu Wort meldet und sagt, nein, also er wird hart an dieser Stimme arbeiten und mal abwarten, wie das dann wirklich klingen wird. Ich glaube, das wird schon cool werden. ja Denn auch die anderen Stimmen sind deutlich... Ja, ich sage mal, so besetzt, wo ich sage, hey, das passt perfekt. Zum Beispiel wird Bowser von niemand geringer als Jack Black gesprochen, ja. Und äh, Seth Rogen wird äh, Donkey Kong sprechen, wo wir natürlich jetzt auch wissen, dass auch Donkey Kong eine Rolle spielen wird im Super Mario Film. Also ich bin, ich bin durchaus gespannt auf diesen Film. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. Wird auf alle Fälle Ende 2022 zur Weihnachtssaison rechtzeitig auch dann bei uns in den Kinos ankommen und ich ich werde mir den anschauen. Also, ich glaube schon, dass das ein, ein sehr schöner und charmanter Animationsfilm sein wird. Und sind wir uns ehrlich, ja, er wird besser als der erste Super Mario Film und das ist ja zwar keine Kunst, aber auch schon mal was Gutes. Auf Platz 5 eine News, die durchaus spannend ist und da wieder noch einiges rausfallen. Es sind nämlich fast 500 Xbox und Dreamcast Prototypen sowie unveröffentliche Spiele, wiederentdeckt worden. Und das, finde ich immer, ist eine super spannende Sache und auch wichtig für die Konservierung der Videospielgeschichte. Ich habe eh schon öfter erzählt, ähm, wir haben früher deutlich öfter wirklich Prototypen bekommen. Und ich habe auch öfters ähm, frühe Versionen von Spielen gehabt, die niemals erschienen sind. Für die Konsole oder für, ja, also in ganz dann anders geheißen haben, andere Charaktere gehabt haben. Also wir haben da wirklich sehr früh Einblick gehabt, oft in die Entwicklung von Videospielen. Das ist heute anders. Heute kriegen wir im besten Fall äh, einige Wochen vor dem Release eine Version zum Testen und manchmal haben wir halt dann Events, wo wir halt private versionen spielen können. Aber so früh wie früher, das, das kriegt heute da kaum eine Redaktion, wenn überhaupt eine Redaktion. Umso wichtiger ist, dass solche Schätze natürlich dann bewahrt werden und eben fast 500 Xbox- und Dreamcast-Prototypen wurden da bewahrt und da fallen, glaube ich, jetzt tagtäglich schon Sachen raus, die für alle, die sich mit der Videospielgeschichte auseinandersetzen und für Kuriositäten auch ähm, ja, Laune haben und, und, und was übrig haben durchaus interessant sind. Und im Moment werden einfach diese 500 Spiele ja durchsucht und gespielt. Und das sind wirklich alles, das sind jetzt keine Raubkopien in dem Sinn, weil das sind keine fertigen Versionen, sondern es sind frühe Versionen, die sich deutlich unterscheiden teilweise von den releasten versionen Nein, das ist jetzt nicht alles super legal, ja aber sind wir uns ehrlich, das ist auch super spannend und darum darf auch berichtet drüber werden und und auch berichtet worden was da entdeckt wird. Zum Beispiel eine frühe Version von Master of the Universe für die, für, für die Xbox, da gab es eine PlayStation 2-Version von dem Spiel, das ist zur ja, reboot Zeichentrickserie von, ich weiß nicht wann die war, 2005, 2006 circa, da gab es ja eine Neuauflage von Master of the Universe, ziemlich coole Fernsehserie, ziemlich schwaches Videospiel dazu und da hätte es anscheinend auch eine Xbox-Version äh, geben sollen, die ist aber dann nie erschienen. Was aber heute erschienen ist, ist die dritte Episode von Dirks Retro-Eck, wo der Dirk immer ja kuriose, aber auch spannende Retro-News zu C64 Amiga und darüber hinaus auch zusammensucht. Und diesmal hat er auch eine News, die sich um diesen Xbox und Dreamcast-Prototypen-Schatz dreht. Denn da gab es eine frühe Version von Sega GD. Sega GD war ein Spiel, das äh, für Dreamcast und nachher für Xbox erschienen ist und sich gerichtet hat eigentlich gegen S Sonys Grandurismo. Und da gibt es eine Version, die da dabei ist, ja, wo dann niemand geringer als Luigi zum Beispiel die Zielflagge schwenkt, ja, und da wurden durch die Entwickler gefragt, hey, warum ist Luigi ein Nintendo-Charakter in diesem Sega-Spiel drinnen? Und die Entwickler haben gesagt, nein, das ist natürlich ein früher Prototyp, der ist nie für den Release freigegeben worden, und das haben wir uns einfach nur gemacht, damit wir Spaß haben. Also es war einfach nur ein Gag für die Entwickler, von den Entwicklern, und das ist halt schon cool, dass solche Sachen jetzt dann auftauchen, ja. Spielt keine Rolle, ja, aber ich finde solche Sachen durchaus schön, wenn man einfach was drüber lernt, über die Entwicklungsgeschichte von spannenden Videospielen. Auf Platz 4 gleich das nächste Review. Death Stranding, Director's Cut. Und wieder hat der Clemens zugeschlagen. Der hat schon das ursprüngliche Death Stranding getestet und ist jetzt wieder unter die Paketausträger gegangen und hat auch den Director's Cut für uns gespielt. Alles zum Director's Cut findet ihr in dieser News. Und wir kommen zu Platz 3, da ist jetzt Netflix zu Hause mit den neuen Inhalten für den Oktober 2021. Und ähnlich geht es dann auch weiter mit Platz 2, da geht es nämlich um Disney+. Plus Auch hier alle Inhalte für Oktober 2021 inklusive Star. Und Platz 1 wieder eine News von Nintendo, aber nicht die Sammelnews mit der Aufzeichnung der Directs, sondern... Die Ankündigung, die euch anscheinend am meisten interessiert hat, nämlich Nintendo bringt N64 und Mega Drive spiele inklusive Originalcontroller auf die Switch. Und ich muss dazu sagen, die News hätte auch Platz 2 und 3 belegen müssen, weil wir haben da Folge news gehabt, weil da fällt dann immer wieder einiges heraus über diese Ankündigung, aber die habe ich jetzt einfach zusammen genommen, weil sonst wären die Top 10 ein bisschen langweilig gewesen. Um was geht's da? So wie es der Titel sagt, Nintendo wird in die Online-Mitgliedschaft von dem Nintendo Switch Online auch N64 und Megadrive-Spiele bringen. So weit, so gut. Schlecht leider nicht in die normale Online-Mitgliedschaft, sondern es wird etwas geben, das heißt Nintendo Switch Online plus Erweiterungspaket. Wir wissen noch nicht, was das Erweiterungspaket kostet, was wir wissen, was die Controller kosten. Es wird einen N64-Controller in Originalgröße geben und es wird einen megadrive Controller in Originalgröße geben und beide sollen so um die 49 Euro kosten. Und da sage ich ganz ehrlich, ja, N64 sehe ich noch ein, Wireless-Controller mit Analogstick und so weiter, schöner Nachbau. Ähm, aber warum der Mega Drive-Controller der deutlich einfacher gestrickt ist, auch 49,99 kostet. Das, das frage ich mich schon. Und ich bin gespannt, ob dann die Nintendo nochmal nachbessert oder so, weil es finde ich schon sehr seltsam, dass der N64-Controller, der deutlich aufwendiger ist, das gleiche kostet wie der Mega Drive-Controller. Vor allem, und jetzt kommt gleich die nächste Aufreger-News, die auf Platz 2 wäre, äh, wenn, wenn ich es nicht rausgenommen hätte in den top 10 der Megadrive-Controller, den wir in Europa kriegen, ist der 3-Button-Controller. Also der Megadrive-Controller, der auch damals ausgeliefert wurde mit dem Standard-Mega Drive. Wir wissen aber, es kam dann eine verbesserte Version des Controllers mit 6 Button Und viele Spiele unterstützen diesen. Controller. ja, Über 50 Spiele unterstützen diesen Controller. Viele davon äh, werden wahrscheinlich dann auch nach und nach veröffentlicht werden. Es ist ein Spiel drinnen in der Collection, was ihm schon unterstützt, wenn man es freischaltet, die Unterstützung. Ansonsten bei den Chartspielen spielt es keine Rolle, muss man auch ehrlich zu sagen. ja. Aber trotzdem, ihr bekommt um 49, 99 den 3-Button-Controller. Wenn ihr in Japan seid, bekommt ihr circa für den gleichen gleich Gegenwert den verbesserten Controller. Da man das auch nur direkt bei Nintendo kaufen kann, wird es schwer werden, äh, da an den verbesserten Controller ranzukommen, so wie ich das sehe. Aber ja, finde ich, finde ich eine unschöne Sache, ich sage ganz ehrlich. Aber um, insgesamt cool, dass jetzt in 64 Spiele und Mega Drive Spiele kommen. Mega Drive ist jetzt nicht so, finde ich, die die große Ankündigung auch, denn es gibt die Mega Drive Collection mit rund 50 Spielen für die Switch und es gibt ja einige Spiele, die dann noch extra veröffentlicht wurden mit verbesserter Emulation und 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 Grafik und so weiter. Also sprich Wer Mega Drive spielen will, holt sich am besten die Collection und dann könnt ihr auch mit einem günstigeren Mega Drive Controller mit sechs Buttons spielen, also das ist kein keine Hexerei. N64 ist natürlich du, durchaus spannender, also, sowohl der Controller, der hat sogar mehr Buttons als der Original Controller, um das besser alles umzusetzen, als natürlich auch die Spiele. Was wird dabei sein? Mario 64 ist natürlich dabei, Mario Kart 64, äh, Star Fox 64, Yoshi Story ist dabei, äh, Mario Tennis, Dr. Mario 64, äh, Zelda Ocarina of Time. Also ich meine, da sind schon ein paar coole Klassiker dabei. Aber natürlich muss man dazu so sagen, die meisten von uns haben den einen oder anderen Klassiker davon natürlich schon. Spannender wird dann eher das Line-Up sein, was dann noch kommt. Und da ist dann so Sachen wie Pokémon Snap, das Original dabei, Mario Golf, Paper Mario, F-Zero, X und, und, und. Und das sollen ja nicht die letzten Spiele sein. Also auch hier regelmäßig dann Spiele kommen. Jetzt fragt man sich natürlich, und da kann ich euch noch gar keine Antwort geben, was wird der Spaß kosten? Ich kann nur sagen, viel soll es nicht kosten. Also ich, 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 ich habe für mich noch, nie, noch nicht eine Schmerzgrenze eruiert. Ich hoffe einfach, dass Nintendo das nicht übertreibt mit dem Preis für dieses Abo-Plus. Also, ob es nicht gescheiter wäre, generell Switch online um 1-2 Euro hinaufzudrehen und das da hineinzupacken oder 5 Euro hinaufzudrehen und für alle freizuschalten, n 64 Ja, also es ist, man sieht ja, es ist, Nintendo tut sich zunehmend schwer. Spiele aus dem Archiv zu verkaufen. Also das Abo-Modell gefällt Ihnen schon. Man hat ja auch gesehen, die Mario-Collection, wie schnell die dann wieder eingezogen wurde und jetzt nicht mehr im freien Verkauf ist. Also, ja, also... Ich bin, ich bin da nicht ganz happy mit mit dieser Ankündigung, so, happy bin ich mit den Controllern, sofern die die Besseren auch zu uns kommen, N64 sieht aber gut aus und ich mag den N64 Controller, ich weiß, er sieht komisch aus, aber ich mag dieses Umgreifen, das ist schon ein cooles Konzept gewesen, damals für die Spiele, die dafür programmiert wurden und da ist schon cool, dass man dann einen Mario 64 wieder mit dem Originalcontroller auf der Switch spielen kann, das ist schon, das ist ein guter Zug.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Und damit sind wir schon bei den Neuerscheinungen, die uns in der kommenden Woche erwarten werden. Und die Release-Liste ist randvoll. Am 28. September geht's los mit Ghost Runner. Für die PlayStation 5 und die Xbox Series kommen hier nochmal verbesserte Versionen mit allen DLCs, die herausgekommen sind, auch für die anderen Konsolen. Dieses Cyberpunk-Action-Spiel gibt es dann auch für die aktuelle Generation. In Sound Mind erscheint für die PlayStation 5 und Xbox Series und den PC ein Horror Adventure. Und mit Lemmis Gate kommt ein ganz besonderer Shooter für die PlayStation 5, die Xbox Series, die PlayStation 4, die Xbox One und den PC und auch in den Game Pass. Und was ist Lemmis Gate? Das ist wieder mal ein Spiel mit einer Mechanik, die haben wir schon lange nicht mehr gesehen, nämlich Zeitschleifen. Irgendwie ist 2021 das Jahr mit den meisten Videospielen mit Zeitschleifen. Fühlt sich zumindest so an. Ja, ich hoffe, dass das sonst keinen Zusammenhang hat mit unserer <lacht> Realität. lemmes geht ist hier auch wieder ein Fall, aber anders als Deathloop sind die Zeitschleifen deutlich geiler und können von euch eingesetzt werden, um entweder Gegner auszunocken und natürlich um Puzzles zu lösen. Sieht ziemlich cool aus, ja. ob es dann Spaß macht, werden wir sehen, diese Woche erscheint und wie gesagt, im Game Pass ist es dann auch drinnen. Neo The World Ends With You gab es ja dann schon auch für die anderen Konsolen, zuletzt auch für die Switch, jetzt kommt die PC-Version dieses japanischen Action-Rollenspiels und unter anderem für den PC und auch für die Playstation 5 und die PS4 erscheint auch Away the Survival Series, das ist ein Action-Adventure, wo er verschiedene Tiere spielt und Nein, es ist jetzt nicht turbo aber hat einen realistischen Flair, sage ich mal. Und die Entwickler gehen da ganz klar hin und wollen eine Natur-Doku simulieren. Es gibt sogar so einen Off-Erzähler wie bei, ja, für die österreichischen äh, Zuhörer Universum oder Terra X oder was auch immer. Und ja, ist mal was Neues. EWI, der Survivor Series, erscheint für die PlayStation 5, PS4 und den PC am 28. September. Und da erscheint auch der DLC zum Adventure Outer Wilds Echoes of the Eye. Und ja, ich weiß, Outer Wilds ist nicht nur ein super Spiel, da geht es auch um Zeitschleifen. Und ich habe noch ein Spiel am 28. September für die PlayStation 4 und die Xbox One, nämlich Insurgency Sandstorm, ein neuer Shooter. Wir kommen zum 29. September und da gibt es nicht so viel. Ein Spiel habe ich da aufgeschrieben, nämlich Chuckle's Dale für die PS5, die Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Und das ist ein neues Jump'n'Run mit Buzzle-Einlagen. Und da kann ich nur sagen, wir testen es auch gerade und... Da gibt es dann zeitnah ein Review von uns. Am 30. September erscheint Asteria Ascension für die PS5, die Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. ist ein neues japanisches Rollenspiel und auch Hot Wheels Unleashed erscheint an diesem Tag. Der neue Funracer erscheint für die PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Am 30. September erscheint dann auch die verbesserte Neuauflage von Toy Soldier. Das erste Toy Soldier wird hier neu aufgelegt als HD-Version für die PS4, die Xbox One, die Switch und den PC. Und ja, wer es nicht kennt, ist eine Mischung aus Dauer-Defense und regulären Strategiespiel. Und das macht eine Menge Spaß. Es schaut einfach aus, als würde man mit Spielzeugsoldaten in einer Sandkiste Krieg spielen. Und ist damals ursprünglich, ich glaube, zuerst exklusiv für die Xbox 360 erschienen im Xbox Live Arcade, Summer of Arcade. Hat einige Nachfolger bekommen, zuletzt äh, von Ubisoft, dann mit sogar Master of the Universe und, und, und anderen Lizenzen, die da noch hineingeploppt sind. Das ist das allererste Spiel. Ich glaube, äh, Szenario ist da der erste Weltkrieg. Und anschauen. Also wer es nicht gespielt hat, tolles Spiel noch immer. Und jetzt mit verbesserter Optik und ein paar neuen Komfort-Features. Ähm, für den PC erscheint am 30. September auch der Shooter Industria. Und auch... The Internal Cylinder erscheint für die PS4, Xbox One, Switch und den PC. Das ist ein neues Action-Adventure. Rooklords erscheint ebenfalls für den PC am 30. September. Das ist ein strategie Und an diesem Donnerstag erscheint dann auch E-Football. Das ist... Man kann es fast nicht laut sagen, das neue Bass Heißt jetzt nur noch eFootball ohne Pro Evolution Soccer. Erscheint für die PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC, iOS und Android. Ist free to play, hat noch eingeschränkte Features und soll dann nach und nach erweitert werden. Und ein Spiel habe ich noch am 30., nämlich The Last Friend. Erscheint für PC und Switch. Das ist ein neuer Brawler mit jede Menge Dauerfans-Einschlägen. Und am 1. Oktober erscheint dann auch noch FIFA 22, also einen Tag nach eFootball. Hier kein Free-to-play-Spiel, sondern super Vollpreis für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Switch, Achtung, Legacy. PC, Achtung, eigentlich auch Legacy. Es ist nicht ganz so Legacy wie bei der Switch, aber, ja, ihr habt zwar jetzt zumindest alle Features, anders als bei der Switch, aber, ja, nicht die aktuelle Engine von PlayStation 5 und Xbox Series, sondern sehr am Stand der PS4 und der Xbox One Version. Hier wird es auch ein Review geben, also der, der Clemens wird sich da auch dieses Jahr FIFA für uns ansehen.
0: Der Shock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Eine neue Woche, ein neues Brettspiel und ich darf wieder zu Gast sein bei Siren Games in Wien. Und von mir sitzt schon der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Was hast du für ein Spiel für uns? Heute passend zum neuen Kinofilm Dune Imperium.
2: Brettspiel mit der Dune Lizenz, mit den Artworks aus dem Kinofilm. Aber auch wieder hier kein, kein Lizenzverhau, also definitiv ein sehr gutes Spiel, es vermischt Worker-Placement mit Deckbuilding. Was heißt das jetzt, Worker-Placement? Ich habe einfach diverse Steinchen, die repräsentieren meine Armeen, die repräsentieren diverse politische Agenten, die ich kontrollieren kann. Die setze ich auf einer Karte in bestimmte Positionen, damit sie einfach Dinge für mich tun. Deckbuilding. was heißt das? Jeder von uns startet mit einem Deck, das ist komplett gleich. Und im Laufe des Spiels kaufen wir uns durch diverse Ressourcen und Aktionen neue Karten ein verbessern dadurch unser Deck und individualisieren unseren Spielstil. Also jeder von uns startet zwar mit einem eigenen Anführer, der einfach bestimmte Fähigkeiten mitbringt, aber im Laufe des Spiels differenzieren sich dann die Spielstile und die Ziele, wie wir gewinnen wollen, einfach immer weiter.
1: Auch hier hast du wieder ein Spiel für uns mit einer massiven Box. Ja, Ich habe hinten angeschaut, was alles drinnen ist. Also gerade für Fans von Dune äh, sind einfach auch richtig schöne Spielmaterialien drinnen. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen erläutern für Leute, die, die sich überhaupt nicht so auskennen, aber vielleicht große Doom-Fans sind. Mit was kann man dieses Spiel vergleichen? Also vielleicht irgendein möglichst bekanntes Spiel, was ähnliches? Gibt's da was?
2: Äh, möglichst bekannt. Ich meine, Siedler von Katan mhm. doch geht. Das wäre so die, die Grundlage des Worker-Placements, okay. sage ich einmal. Wo ich Figuren aufs Feld setze damit dann in Siedler von Katar nicht die Möglichkeit habe, dass ich diese Ressourcen bekomme von dem Feld, wo ich angrenzend bin. Das heißt, ich muss spekulieren, wo brauche ich was, muss dort meine
1: Figuren hinsetzen. Jetzt ist Dune ein, ein Franchise, wo ich sage, das sollte man eigentlich gesehen oder gelesen haben. Die Wirklichkeit sieht natürlich ganz anders aus. Ja, Dune ist eigentlich ein Stoff, der zwar sehr gut ist, aber man wirklich auch viel ich sag mal, Kraft, Geduld, Zeit braucht, ja, um sich das zu erschließen. Ja. Äh, jetzt gibt es einen neuen Film, den werden viele sehen. Muss man die Materie kennen, egal ob Film oder Buch, um das Spiel genießen zu können? Oder sagst so, du, das kann man sich ruhig auch so anschauen? Oder es reicht, wenn einer am Tisch das kennt und die anderen genießen das Spiel?
2: Nein, überhaupt nicht. Also Das ist einfach ein grundsolides äh, Spiel im Worker-Placement-Deckbilder-Hybrid. Und man freut sich einfach über die ganzen Referenzen zu Büchern und Filmen. Aber es ist überhaupt keine Voraussetzung, um das Spiel wirklich genießen zu können.
1: Für wem ist das Spiel? Also jetzt abgesehen von der Frage, ob Omos oder nicht, <lacht> aber vom, vom, vom Skill-Level?
2: Wahrscheinlich eher fortgeschrittene Leute. Also es müssen jetzt keine Vollprofis sein, aber eben man sollte wissen, Worker Placement, Deck-Building, wo auch dieses Risikomanagement beim Deck-Building, wo da ja dann immer... Ich muss mich entscheiden, was bringt mir diese Karte, weil ich ziehe sie ja auch nicht immer gleich und mein Deck wird dicker, das heißt, Wahrscheinlichkeiten werden geringer, dass ich mhm. bekomme, was ich will und so weiter und so fort. Aber an sich, wenn man mal diese Basis-Strategischen äh, Kniffe, sage ich, draußen hat bei einem Spiel, definitiv schon ein spaßiger Titel. Freust du auf den Tune-Film? Ja, definitiv, schaue ich mir fix an. Ich
1: bin mir sicher, viele von uns freuen sich jetzt auch auf das Spiel, deswegen wie immer natürlich jetzt am Abschluss die Frage, wenn ich bei dir in den Online-Shop auf CyanGames.at gehe oder hier in den Laden. Was kostet mich der Spaß? 47,90 Euro, was für ein Spiel in dem
2: Umfang mit der Lizenz auch definitiv ein Schnäppchen ist,
1: finde ja. ich. Ja, ist wirklich ein, ein, auch eine wirklich schöne Box und ist auch ein namhafter Spielehersteller, der sich da die Lizenz geschnappt hat und auch ein, ein sehr schönes Spiel. Generell, das bei den Brettspielen ist, ist glaube ich, da kannst du mir gerne widersprechen, aber die, die, die Schnittmenge, so richtig schlechte Spiele gibt es wahrscheinlich schon. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Schlechten Monopoly-Klone mit irgendeiner Lizenz, aber sonst, wenn sich das so ein Hersteller die Lizenz holt, dann kommt meistens doch was Gutes raus. Ist bei Videospielen leider anders.
2: Gibt sich auch offenweise schlechte, aber es ist auch bei weitem nicht so erschlossen. Wenn ein Spiel schlecht ist,
1: dann hat es keiner. Sehr schön. Tristan, vielen Dank und ich hoffe, du empfiehlst uns nächste Woche auch wieder ein gutes Spiel. Sehr gerne.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney.
1: Wir kommen zu den Streaming-Highlights auf Netflix, auf Amazon Prime und auf Disney Plus und wie immer hier die Vorabinformation. Bei Netflix und bei Amazon Prime bekommen wir nur einen Bruchteil der Dinge, die dann nachher ins Archiv der beiden Streaming-Dienste wandern. Den kompletten Inhalt bekommt ihr von uns am Samstag ab 6 Uhr früh. Da gibt es dann zwei News in der Regel bei Shock 2. Manchmal dauert ein bisschen länger, es kommt immer darauf an, wann wir die Daten geliefert bekommen, aber in der Regel haben wir um 6 Uhr in der Früh diese News bei uns online, wo ihr wirklich den kompletten Inhalt der Woche bekommt. Das ist durchaus was wichtig auch diese Woche, denn Netflix und auch Disney haben uns schon die Oktoberinhalte und ab Freitag ist ja Oktober, sprich, es äh, ist durchaus relevant geliefert. Wer uns noch nichts geliefert hat, ist Amazon Prime. Das wird wahrscheinlich Montag oder Dienstag dann passieren, sprich, ich weiß jetzt noch nicht, was die am 1., 2. und 3. Oktober für euch bereithalten werden. Und das können wir dann nachliefern am Samstag in der Regel. Also da bekommt ihr dann alle Informationen, was da wirklich komplett in die Dienste hineingespült wurde. Aber wir haben einiges zum Ankündigen, das kann ich jetzt schon sagen. Also auch diese letzte Woche des Septembers hat einiges zu bieten. Wir starten bei Netflix. Da kommt die erste Staffel der dänischen Serie »Der Kastanienmann« am 29. September in den Dienst. Genauso wie die erste Staffel der italienischen Serie »Luna Park« am 30. September starten wird. Die türkische Serie Love 101 startet ebenfalls am 30. September und am 1. Oktober startet die Miniserie Made, genauso wie alle Staffel von Seinfeld starten werden. Und ja, ich freue mich drüber. Auch wenn es gerade bei Amazon Prime eh Seinfeld gegeben hat. Ich freue mich, dass ich es jetzt bei Netflix schauen kann. Seinfeld ist einfach eine großartige Serie. Auch Wallander, die Wallander-Romane, Hörspiele, Hörbücher und auch die diversen Fernsehserien können mir durchaus gefallen und ich freue mich sehr, dass die dritte Staffel der britischen Wallander-Serie am 1. Oktober bei Netflix starten wird. Bei den Filmen gibt es auch ein paar Sachen, die Netflix schon verraten hat, zum Beispiel am 29. September Wir waren wie Lieder, ein, span ein spanischer Film, genauso wie Friends Zone am 29. September starten wird. Am 30. September gibt es dann auch noch Zombieland Doppelt hält besser, also sprich der zweite Zombieland-Film und auch Guilty ist am 1. Oktober dann verfügbar auf Netflix. Swallow, um, ebenfalls am 1. Oktober, genauso wie Forever Rich und auch da einer, das Musical. Das ist ein Musical-Mitschnitt aus dem Londoner End glaube ich. Ähm, da Florian wird mich jetzt hauen, wenn es der Broadway war. Ich glaube, es ist aber der Londoner End Vor allem da einer, ich tippe mal auf London, ja. Auf alle Fälle ein Musical-Mitschnitt äh, des einer musical auf Netflix exklusiv ab 1. Oktober. Und auch der Klassiker Ein Hund namens Beethoven ist ab 1. Oktober wieder verfügbar. Genauso wie die Geisha am 1. Oktober kommt Night and Day. Ich würde es mal als Agenten-Action-Komödie beschreiben. Und auch das Ritual gibt es dann ab 1. Oktober bei Netflix. Das ist immer noch nicht alles. Zum Beispiel auch Dumm und Dümmer oder auch Verflucht oder Ride Along Next Level Miami, genauso wie auch Love and Other Trucks, Sisters und auch Thunderbirds. Ja, das ist der Live-Action-Film zur großartigen Puppenserie wo niemand geringer als Jonathan Frakes damals Regie geführt hat. Das bekommt ihr auch am 1. Oktober, also auf Netflix. Wir kommen jetzt zu Amazon Prime. Wie gesagt, bei Amazon Prime haben wir keine Oktober-Releases noch nicht bekommen. Die werden wir dann nachreichen. Also ich schätze mal, Montag oder Dienstag gibt es bei uns dann die komplette Liste von den Dingen, die wir schon wissen. Wie sieht's dann aus bei Amazon Prime in der letzten Septemberwoche zum Beispiel? Der großartige 1917 wird ab 28. September verfügbar sein, genauso wie der katastrophale Cats. Musicalfilm und auch Dirty Office Party wird am 29. September verfügbar sein. The Last Black Man in San Francisco gibt es ab 30. September und das war es auch schon mit den Dingen, die ich von Amazon Prime weiß in dieser letzten Septemberwoche. Dementsprechend wird es dann spannend im Laufe der Woche und dann am Samstag, was dann wirklich in der ersten Woche alles dann dazu kam, noch auf Amazon Prime, aber... Jetzt kommen wir zu Disney. Bei Disney kann ich nur sagen, diese Woche nicht so viel los, wie jetzt in den letzten Wochen, wo es ja wirklich viele, viele Highlights gab. Aber diese Highlights laufen ja noch, wo immer jede Woche eine neue Folge rauskommt. Ich sage nur, Why the Last Man. Ich hoffe, ihr habt es da schon reingeschaut. Großartige Serie. Oder natürlich, ohne Murders in the Building. Ja, Muss man eigentlich sehen. Aber... Disney haut auch diese Woche noch ein paar neue coole Sachen raus. Zum Beispiel die 32. Staffel von The Simpsons gibt es ab 29. September, genauso wie Australiens tödliche Jäger, Staffel 1. Ich weiß nicht, wie viele Australien tödliche Jäger und die Jäger des südlichen Australien wie schon auf Disney Plus haben, aber anscheinend es kommt gut an, es gibt eine neue Staffel. Äh, Dein Fawzi die Geheimnisse im Nebel, Staffel 1, ebenfalls in National Geographic, genauso wie Enthüllt, Geheimnisse der Meere, Staffel 3, National Geographic, Fernab des Gesetzes, Staffel 1 und 2 von National Geographic, genauso wie Jenseits der Magie mit DMC, National Geographic, Board Security Hamburg, eine National Geographic Serie aus Deutschland und auch die Disney-Serie Zecke und Lufer Staffel 1 bis 3 gibt es dann ab dem 29. September so weit, so gut. Aber es gibt ja noch den 1. Oktober. Und da gibt es dann Nachschlag für alle Star-Wars-Fans. Letzte Woche gab es Star-Wars-Vision. Diese Woche gibt es Lego-Star-Wars- Gruselgeschichten. Das ist circa so wie letztes Jahr die das Holiday-Special, das ja geremakt wurde mit Lego-Steinern. Und ich sage ganz ehrlich, die Lego-Version ist besser. Wer hätte das gedacht? Lego- äh, Gruselgeschichten, also Lego-Star-Wars- äh, Gruselgeschichten ist sogenannt als Halloween-Special. Also ähnlich wie ein Halloween-Special bei den Simpsons, aber diesmal mit Star-Wars- wo sich ja gruselige Star-Wars-Geschichten im Lego-Style abspielen sollen. Was gibt's sonst noch am 1. Oktober? Zum Beispiel Battle of the Sexes gegen jede Regel. Das ist ein Tennisfilm, ein ziemlich spektakulärer, nach, realen, nach einer realen Geschichte. Weniger reale Geschichte steckt hinter der Schuh des Manidou. Auch den gibt es dann ab 1. Oktober bei Disney Plus. Genauso wie Operation Broken Arrow, Mr. Undercover, Mord im Eurexpress Express. Und das ist der aktuelle Film. Also der hercule perot film von 2017, wo wir noch immer auf den Nachfolger warten, der seit zwei Jahren fertig ist und der dann nächstes Jahr ins Kino kommen soll. Schatten der Wahrheit gibt's dann und auch Sonnenallee am 1. Oktober bei Disney Plus.
0: Der Schock 2 Comic-Tipp der Woche.
1: Diese Woche gibt es endlich auch wieder einen comic tipp im Wochenstart und der kommt aus der Shock 2 kids richtung und deswegen freue ich mich sehr, dass ich in dieser Rubrik diese Woche unterstützt werde von der Felicitas. Hallo Felicitas. Hallo. Du hast dir einen Comic angesehen, das kommt ursprünglich in der USA vom DC-Verlag, ist aber kein Superhelden-Comic, wie man sonst vom DC-Verlag meistens kennt, also kein Batman, kein Superman, keine Wonder Woman, sondern... Wenn ich mir den Titel ansehe, der klingt eigentlich wie ein Spoiler. Der heißt nämlich, mein Videospiel hat meine Hausaufgaben gefressen. Und das Ganze soll ein Comic sein für Lesemuffel- und Hausaufgabenaufschieber ab acht Jahren. Ich, ich spoil jetzt nicht unsere unsere Zuhörer, ob du da in eine dieser Kategorien fällst, sondern freue mich sehr, dass ich mit dir über das Comic plaudern kann und frag dich jetzt gleich mal, um was es da geht, außer dass anscheinend Videospiele Hausaufgaben fressen können.
3: Es geht um Dewey und seine Schwester und Freunde von Dewey. Ähm, der Dewey, der ist schon 13 Jahre alt, aber hat jetzt nicht die besten Noten. Er hat eine Lernschwäche. Aber seine Noten sind deshalb auch nicht die größten Einser. Er hat aber noch eine Chance, einen Einser zu kriegen. Und zwar ein Projekt, und zwar ein Wissenschaftsprojekt. Da arbeitet er schon Wochen dran. Und wie der Titel schon sagt, ein Videospiel frisst diese Chance einfach auf.
1: Wie passiert das? Ich glaube, es ist ja ein Wissenschaftswettbewerb, wo er teilnehmen möchte eben mit seinem Projekt. Das ist so ein Modell eines Vulkans, kennt man eh aus diversen Fernsehserien und Filmen. Ich glaube, du hast in der Schule auch schon mal so ein Modell gebaut.
3: Ja, stimmt.
1: Und... Das will er einreichen und der Hauptpreis von diesem Wettbewerb ist ja eine Videospiel-VR-Konsole, die nicht mal am Markt ist, also quasi ein Prototyp, die man da gewinnen kann. Ja. Und dann geht einiges schief.
3: Und Duis bester Freund ist Frank. Und Frank ist der Sohn des Direktors, deshalb hat er auch Zugang zu dieser Videospiel-Konsole und so hat er die erst kaputt gemacht, nämlich... Der Vater hatte noch ein Meeting und ihm war langweilig. Dann hat er halt sich umgeschaut, ganz normal, und dann hat er diese Videospielkonsole halt gesehen und eventuell kaputt gemacht.
1: Aber das heißt doch ja nicht, dass ein, 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 ein kaputter Computer kann er ja keine Hausaufgaben fressen
3: Ja, dann hat er ihn versehentlich, sagt er, in seinen Rucksack gestopft und mit zu Dewey genommen. Dewey hat dies dann repariert und plötzlich war dieses Portal, ein Portal war halt auf da. Dann sind sie reingegangen und noch nichts ist passiert. Das Rand rausgegangen und dieses Portal oben hat sich die Spielkonsole irgendwie gelöst, hat die Hausaufgaben geschluckt und hat sich also wieder rein. Vulkan. Ja. Und dann sagt er halt so: der Frank: so, das war Hammer. Und es ist halt gar nicht Hammer, dass jetzt seit Wochen, er arbeitet seit Wochen dran und plötzlich wird das von einem Videospiel, das niemand ihm gehört, gefressen. Also ja, das ist so circa der Hauptteil.
1: Das ist der Anfang, also was passiert dann? Also ist das Comic dann aus, Oder, weil dann haben wir alles erzählt, braucht sich keiner das Comic kaufen. Nein. Oder ist es eigentlich erst der Anfang und dann geht's los?
3: Dann geht's erst los, nämlich... Alle sagen, wir schaffen das, wir retten jetzt diesen Vulkan. Und dann gehen sie halt rein, und die Schwester wird zu Glitterbier und die werden halt alle zu, zu Superhelden.
1: Also Helden halt in dem Videospiel. Zu ja. <lacht> so Videospielhelden, ja.
3: Sie haben alle zwei Leben, das sieht man auch, wenn man einmal umblättert.
1: Ach, erinnert ein bisschen an Chumanchi, oder? Ja. Vor allem diese neue chumanchi verfilmung die du eh gerne noch schaust. Mhm. Ne? Also... Ich würde sagen, viel mehr erzählen wir gar nicht. Ich glaube, jetzt weiß auch jeder Tick, um was es geht. Also sie sind in dem Videospiel drinnen, a la Tron, a la Jumanji, und müssen da A, wieder einen Weg hinausfinden und B, natürlich diesen Vulkan auch wieder retten, dass Chewie dann auch die, die gute Note bekommt. Ähm, bevor wir über die Facts von diesem Comic reden, wie hat dir gefallen?
3: Also die Zeichnungen finde ich sehr schön, aber manchmal sind die auch lustig. Und ich ähm, gut hat mir halt gefallen, dass das so lustig ist und einfach Spaß macht zu lesen. Ähm, und ja, das waren meine zwei richtigen Highlights an diesem
1: Buch. Ich habe das auch ziemlich schnell durchgelesen. Mhm. Das Ganze ist bei Banini jetzt erschienen auf Deutsch, unter dem Banini Kids Label hat... 164 Seiten von der Größe, muss man sich vorstellen, es ist ein bisschen kleiner als US-Comics. Also so
3: Oder ein lustiges Taschenbuch. Ist es, es ist
1: größer, es ist ein bisschen größer. Es ist kleiner als ein US-Comic und größer als ein lustiges Taschenbuch. Ist gut beschrieben. Ca. A5 würde ich es äh, nennen. Ähm, ab sofort bei Banini erhältlich zum Preis von rund 13 Euro. Also es, es ist ein fairer Preis. Also es ist ein, schon ein, ein ordentliches Trade-Paperback, das man da bekommt. Felice, ich glaube, du hast es inzwischen sogar ein zweites Mal gelesen. Ja. Weil es sind immer wieder neue Sachen zu entdecken. Sie hat eh schon angesprochen, dass das T-Shirt, das von Wonder Woman ist, aber auch aus diversen Videospielen gibt es natürlich Anspielungen. Warum auch nicht? Das ist ja, passt ja perfekt. Ja, ab sofort erhältlich. Mein Videospiel hat meine Hausaufgaben gefressen. Wird empfohlen für Lesemuffel und Hausaufgabenaufschieber. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es macht auch allen anderen Kindern in dem alter Spaß, vor allem wenn sie schon Zugang zu Videospielen und so weiter haben und natürlich dann auch die Materie dann auch schon kennen. Felicitas, vielen Dank für deinen Tipp und weil du ja schon da bist im Küchenstudio und weil mir der Daniel ja eine Kiste mit Süßigkeiten geschickt hat und die wir schon bei Shock2Neo und bei Game1 verkostet haben, würde ich sagen, wir verkosten jetzt auch eine ganz besondere Süßigkeit, die da drinnen war, nämlich eine Super Mario-Süßigkeit aus Japan.
3: Das klingt lecker. Klingt
1: lecker, sieht auch lecker aus, ja. Ist in, in Japan produziert worden, wurde dann importiert nach Singapur. Der Daniel hat es uns dann nach Europa mitgebracht. Und das Ganze ist, so wie ich es sehe, äh, sind da zwei Stück Super Mario-Schokolade drinnen. Also ich mache es mal auf. Das schaut wirklich toll aus. Wirklich? Ja, das schaut wirklich toll aus. Nämlich, ähm, man muss sich das so vorstellen. Ich glaube, ich werde das auch noch fotografieren. Das sieht wirklich nett aus. Ähm, es ist ein Stück Schokolade nur, ja, aber es sind, genau, es sind zwei, zwei. Es ist nämlich typische braune Schokolade. Das sind die Ziegeln und die Fragezeichenblöcke sind aus brauner Schokolade und ein etwas rötlicher Super Mario ist dann
3: ich glaube, in Erdbeergeschmack.
1: Draufgeklebt, ich glaube, es ist Erdbeergeschmack, ja, stimmt. Ja. Ich werde das jetzt gleich mal fotografieren und ins Forum dann auch stellen. Die Super Mario Schokolade. Super Mario. Und wir werden die jetzt verkosten, würde ich sagen. Ich möchte gleich mal sagen, wie die schmeckt. Ja, es ist ein Stück Schokolade. Ich brich das mal auseinander. Gibt da mal ein Stück. Wer es auch kosten. Mhm. Was
3: habe ich? Ich habe einen Fuß, oder? Mhm. Mm.
1: In der braunen Schokolade sind auch so Musper-Dinger noch drin. Mm.
3: Ich liebe Fuß.
1: <lacht> ich kann nur sagen, eine von den besten Süßigkeiten, die wir da in der Box gehabt haben, haben wir uns da aufgehoben für dich. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Comicbesprechung, vielen Dank fürs Verkosten der Schokolade und Gerne. ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Ja, es gibt diese Woche wieder einen Kinotipp und ja, es gibt nur einen Kinotipp, denn diese Woche kann es einfach nur einen Film geben. Diese Woche kommt er endlich ins Kino nach unendlichen Verschiebungen, nach Nachdrehs. Keine Zeit zum Sterben. James Bond ist zurück, Daniel Craig ist zurück im 25. offiziellen James-Bond-Film und ich kann nur sagen, ich freue mich enorm auf diesen Film. Ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, diese James-Bond-Saga, anders kann man es gar nicht äh, ausdrücken, mit Daniel Craig zu einem wirklich schönen Ende zu bringen. Auch vor allem, weil das natürlich das Um- und Auf ist für den nächsten Bond-Film, mit einem neuen Schauspieler, der hoffentlich kein kompletter Reboot wieder ist, oder doch, ist es vielleicht gut, dass ein Reboot ist, was werden wir da zu sehen bekommen, ich bin echt gespannt auf die Geschichte, Filmlänge 164 Minuten, also vorher brav aufs Klo gehen, also das dauert, ja, und nicht zu so viel Cola mitnehmen in den Kinosaal, denn das kann sich rächen, ab 30.09. bei uns im Kino, ich bin wirklich gespannt und ich freue mich auf den Film. Ich freue mich aber auch auf die Diskussionen mit euch dann im Forum, wenn wir dann den Film gesehen haben. Wir werden sicher auch rund um den Film das ein oder andere noch basteln auf der Shock 2 Webseite. Ich habe hier direkt neben mir, ich glaube, ich habe es bei Shock 2 Nie auch erwähnt, auch das ultimative James Bond-Quizbuch von Danny Morgenstern liegen. Der hat auch schon diverse James Bond-Fachliteratur geschrieben, die wirklich ganz fantastisch auch zu lesen ist weil sie nicht nur informativ, sondern auch einfach unterhaltsam geschrieben ist. Und auch das Quizbuch mit 600 Fragen aus 60 Jahren James Bond hat es in sich. Ich kann nur sagen, ich habe hineingeblättert und von 20 Fragen, die man rausgesucht rausgesucht habe, ja, konnte ich irgendwie drei oder vier beantworten. Leichter ist hier das James Bond Trivia auf der Shock 2 Webseite. Auch das kann weiterhin gespielt werden und wir werden schauen, dass wir das auch in den nächsten Wochen vielleicht um die eine oder andere Frage dann noch noch erweitern, dass auch Leute, die es vielleicht schon mal gemeistert haben, sich nochmal dran setzen können und erneut versuchen können, das James Bond-Trivia auf der Shock 2 Webseite zu lösen. Diese Woche startet der Oktober, die Tage werden kürzer, die Abende werden länger, die Wochenstarts werden auch länger, auch wenn wir keine Sonderthemen haben. Ihr habt das gehört, ich habe mich heute halt bemüht, aber wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Ganz einfach, weil so viel passiert und es gibt einfach viel zum Erzählen und es gäbe noch viel mehr. Und das Gute ist, das wird nicht der letzte Podcast in dieser Woche sein, denn heute am Montag, wenn die meisten von euch diesen Podcast dann höchstwahrscheinlich hören, schlägt für alle Schock zwei Wips. Der nächste Game auf. Der nächste Game 1 ist schon aufgezeichnet, am Donnerstag war es so der Alex war bei mir im Küchenstudio und wir haben sage und schreibe zweieinhalb Stunden gepodcastet und das sind wirklich nicht nur viele, sondern auch einige sehr ausführliche und sehr abwechslungsreiche Themen zustande gekommen. Also ich kann nur sagen, bei der Sendung am Ende hatte ich echt das Gefühl, okay, das war jetzt ein sehr schönes Gespräch mit dem Alex über zweieinhalb Stunden und ich hoffe auch ihr da draußen habt dann viel Freude mit dieser Sendung. Ähm, da waren eben die typischen Shock 2 Themen dabei, Fernsehserien, die uns gerade interessieren, Videospiele, die wir spielen. Ich kann zum Beispiel in diesem Podcast erstmals über Metroid Dread reden. das haben wir schon äh, spielen können und dementsprechend freue ich mich sehr, dass ich über das Spiel zum ersten Mal hier öffentlich plaudern darf. Ja, Es wird auch ein Preview geben im Laufe der Woche dann auf Shock 2. Genauso haben wir aber natürlich wieder sehr persönliche und auch private Themen angesprochen und auch wie angekündigt, haben wir uns zurückerinnert an den Leo Esterle und tauschen die eine oder andere Erinnerung an Momente mit dem Leo aus. Und ich bin mir sicher, da, da sind noch Sachen dabei, die wir so sicher öffentlich noch nicht erzählt haben. Aber das war dann auch erst am Montag bei Schock 2. Wir planen wirklich vieles diese Woche, ja? zum Beispiel wieder auch einige Reviews. FIFA habe ich schon erwähnt, aber auch einige Reviews, die jetzt gerade fertig geworden sind, werden dann veröffentlicht. Wenn sie so noch nicht sind, denn zum Beispiel auch am Wochenende ist das eine oder andere Review online gegangen und auch Gewinnspiele haben wir einiges in Vorbereitung. Ich kann nur sagen, am Montag wenn ihr aufwacht, gibt es schon wieder ein neues Gewinnspiel auf der Shock 2 Webseite. Das werde ich nämlich jetzt gleich dann als nächstes ins System stellen, wenn ich hier mit dem Podcast fertig bin. Aber auch viele Spiele, die wir einfach erwähnt haben, wo das Review noch nicht online ist. FIFA, Diablo und, und, und wird online gehen. Wir haben Comic-Reviews in Vorbereitung. Wir haben Film-Reviews, James Bond. Und, und, und. Also, es wird wirklich eine, eine schöne, spannende Woche hier auf der Shock2 Webseite und im Podcast und auch im Forum, wo wir einiges gerade umbauen, planern, implementieren und so weiter. Zum Beispiel letzte Woche ist online gegangen unser Partnerboard mit Siren Games. Ihr könnt jetzt direkt im Forum Kontakt mit den Leuten von Siren Games aufnehmen, genauso wie ihr auch aktuelle Informationen bekommt zu Aktionen bei Siren Games, zu Neuerscheinungen, zu spannenden Brettspielen und vieles, vieles mehr. Und ein zweites Partnerforum wird in den nächsten Tagen implementiert werden. Und da freue ich mich sehr, dass ich jetzt schon die Partnerschaft ankündigen kann. Das wird nämlich erstmals ein Museum sein. Wir werden ein Partnerboard hier einrichten zum Kautzner Computermuseum. Das wird im Retro-Bereich, wo sonst angesiedelt sein. Und der Andreas, der ja auch das Museum leitet, der veröffentlicht ja dort eh schon laufend auch retro artikeln Und die wandern jetzt in ein eigenes Board, wo ihr dann direkt auf die einzelnen Artikeln antworten könnt, wo ihr Fragen stellen könnt. Und Andreas, der kennt sich nicht nur super gut aus, der hat eben auch ein cooles Museum. Und hier darf ich schon ankündigen, er ist auch dabei bei der langen Nacht der Museen. Die findet am Samstag, den 2. Oktober statt. Also wer mal Lust hat, da äh, vorbeizukommen, das ist sicher eine, eine coole Sache, da auch mal in der Nacht zu zocken, anzusehen und und mit dem Andreas zu plaudern. Alles weitere dazu werden wir auch in den News veröffentlichen, in Kürze auf der Schock2-Webseite. Aber das ist äh, eine wirklich coole Aktion. Und das Computer computermuseum wird am 2. Oktober zwischen 18 Uhr und 1 Uhr in der Früh geöffnet haben. Also ja, ich glaube, ich... Super cool, weil wann, wann sollte man C64 und 128er Amiga, Atari ST und Co. zocken? Als Rund um Mitternacht, das ist ja fast so wie früher, vor, nach oder statt den Hausaufgaben. Auf alle Fälle eine super coole Aktion und wir werden das Möglichste tun, dass wir zur langen Nacht der Museen spätestens auch das Forum für das Kautzen Computer Museum implementiert haben und freuen uns sehr auf diese offizielle Zusammenarbeit mit dem Andreas. Ihr hört es äh, mit Shock 2 wird euch sicher nicht fahrt, uns auch nicht. Und ich habe kurz vor der Sendung mit dem Dirk geplaudert und habe gesagt, ich freue mich wirklich auf diese nächsten Wochen, da ich mich äh, auch sehr auf Dinge konzentrieren kann bei Shock 2, die mir selbst sehr viel Spaß machen im Moment, nämlich Inhalte und, und ein paar Veränderungen im Forum und so weiter. Wir planen da wirklich, dass wir 2021 dann noch gut abschließen mit vielen Dingen, die ich mir schon länger auch vorgenommen habe. Da, da sind einige Sachen sogar jetzt schon umgesetzt worden in den letzten Wochen, eben das Siren Board und so weiter, aber da kommen noch ein Haufen Sachen dazu und ähm, auch einige wirklich spannende Kooperationen, zum Beispiel, das kann ich auch schon äh, sagen, wir werden eine Kooperation mit Nintendo haben, rund um die Switch OLED, also um den Switch OLED Start und um Metroid Dread und da gibt es eben schon nächste Woche ein Preview und wir werden ein Preview machen und ein Gewinnspiel und lauter coole Dinge rund um den Start der Switch OLED und Metroid Dread und alles weitere erzähle ich dann nächste Woche, weil sonst dauert die Sendung noch länger als 50 Minuten, was ich wahrscheinlich jetzt eh knacken wäre. Auf alle Fälle, ich muss mich natürlich bedanken an dieser Stelle. Bei allen Shock2 Vips, Dankeschön für eure Treue. Ja, gerade in den letzten Wochen kann man jetzt nicht nur einige zurück, einige haben auch erhöht. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja, Ich kann nur sagen, wir sind super motiviert, dass wir Shock 2 nicht nur weiter betreiben, sondern, so wie jetzt gerade erzählt, eben auch verbessern und einfach schauen, dass wir mit Shock 2 für euch auch eine virtuelle Heimat mit dem Forum und mit anderen Dingen machen, wo ihr euch selber wohlfühlt und wo ihr sagen könnt, okay, ja, die Medienlandschaft rundherum verändert sich, aber bei Shock 2 habe ich einfach einen Anlaufpunkt, wo ich mich einfach wohlfühle mit den Inhalten, die wir euch da servieren und mit den Möglichkeiten auch der eigenen Interaktion. Vielen Dank für alle, die bei Shock 2 uns da direkt unterstützen. Vielen Dank an alle, die unsere Affiliate-Links verwendet haben, die mir Privatnachrichten schreiben mit Bitte schick mir einen Link für dieses oder jenes auf Amazon. Auch das hilft uns wirklich sehr mit diesen Direkt-Links. Da bleibt ein bisschen mehr bei uns hängen. Vielen, vielen Dank. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut auch. Ein großes Dankeschön an euch alle da draußen, denn, ja, 2021 ist nicht das einfachste Jahr. Auch nicht für uns hier bei Shock 2, aber auch bei vielen anderen nicht. Das ist mir schon bewusst. Und deswegen umso ein größeres Dankeschön für alle, die uns da wirklich direkt unterstützen. Dankeschön. Jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen, dass noch vor Mitternacht diese Sendung online geht. Sowohl bei den VIPs als auch später noch bei allen regulären Hörern. Ich wünsche euch allen eine gute und spannende letzte September, erste Oktoberwoche. Wir haben einige neue, coole Spiele und wir haben einiges vor auf Shock 2. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.